0: Eccoci, buongiorno a tutti, siamo qui pronti per una nuova puntata del nostro podcast Chiedilo a Barbero, Barbero sono io con cuffia, microfono e accanto a me Davide Savelli con le domande di questa puntata Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Onero.
1: Oggi parliamo di sacerdozio, celibato ma anche di matrimonio Partiamo dalla domanda di Paola che chiede Il celibato dei sacerdoti si deve al problema dell'eredità? Oppure quali sono le vere ragioni concrete di questa complessa condizione o restrizione della
0: Chiesa? dunque questa faccenda dell'eredità effettivamente è la giustificazione che molto spesso nei manuali della divulgazione viene data no ecco e cioè si dice a un certo punto la chiesa ha deciso di imporre il celibato ai sacerdoti e, e beh certo per forza perché altrimenti c'era il problema che il sacerdoti aveva figli e quelli volevano ereditare la chiesa di cui lui era parroco in realtà questo è proprio un classico esempio di come noi a un certo punto non capiamo più la gente del passato e non capiamo più le ragioni vere di quello che loro fanno facevano e ci dobbiamo sforzare di razionalizzare in base ai nostri criteri. Questa cosa che Paola avrà sentito chissà quante volte, appunto anch'io l'ho sentita chissà quante volte, pensare che se ti fermi a rifletterci ti dici ma che senso ha? Cosa vuol dire? Cioè in tutti i campi c'è il problema che se uno occupa un posto e ha dei figli poi potrebbe volere e invece perché solo la chiesa se ne sarebbe preoccupata? Non era capace la chiesa di impedire che il figlio del parroco ereditasse la parrocchia? E in quelle chiese cristiane dove ancora oggi i parroci hanno figli, il problema non esiste, invece? No, no, a questo appunto Paola lei giustamente sospettava che non fosse la vera ragione. È una invenzione questa cosa che ci si sia preoccupati dell'eredità, il discorso invece è culturale, è tutto un discorso culturale. E cioè, per il cristianesimo, fin dall'inizio, la castità è stato un valore importante. C'è sempre stata nel cristianesimo questa sfumatura, diciamo, di ostilità verso, verso il corpo, verso il cibo, verso la carne, verso il piacere, no? E di apprezzamento per quelli che sanno rinunciare a tutto questo. Che essere casti fosse una cosa bellissima, i cristiani lo hanno sempre detto. Ovviamente non potevano imporlo a tutti anche perché per fortuna nella Bibbia sta anche scritto crescete e moltiplicatevi e quindi in ogni caso è un dovere dell'umanità sposarsi e fare dei figli, eh? ma con tutto questo i cristiani sono riusciti comunque fin dall'inizio ad avere grande ammirazione e rispetto per chi invece era casto. Non poteva essere un obbligo, questo l'ha chiarito già San Paolo che è sotto molti aspetti il vero fondatore del cristianesimo eh? È San Paolo che stabilisce una serie di cose e San Paolo dice io vorrei che tutti fossero casti come me poi però dice però mi rendo conto insomma ragazzi vabbè non è così semplice non tutti ci possono riuscire e se uno si rende conto che non ce la fa allora meglio sposarsi piuttosto che bruciare se devi star lì a vivere fra i tormenti e le tentazioni e il peccato sposati e quindi in realtà il cristiano normale si sposa e anche il prete normalmente è un uomo sposato. I cristiani dei primi secoli non avevano nessun problema a ordinare sacerdote un uomo sposato e anche a fare vescovo un uomo sposato. E qui dobbiamo anche pensare che cos'erano le comunità cristiane dei primi secoli che praticavano un culto non visto di buon occhio dalle autorità, ogni tanto anche perseguitato, però comunque sempre erano un po' sulla difensiva. Allora arriva un grosso personaggio, un importante politico della città che si converte, che viene tra i nostri. Ma lo facciamo vescovo! nominiamo lui capo del nostro gruppo lui sì che saprà trattare con le autorità certo è sposato non c'è problema al massimo si poteva dire va bene dopo l'ordinazione chi è diventato vescovo dovrebbe vivere castamente con sua moglie E, e anche dei sacerdoti un pochino si è provato a dirlo nei primi secoli ci sono dei concili che dicono certo normalissimo che un prete o un diacono sia sposato però deve essersi sposato prima e dopo che è stato ordinato non deve più avere rapporti con la moglie però questa cosa rimane un po per aria anche perché la chiesa dei primi secoli anzi dei primi mille anni non ha al centro un'autorità papale che possa stabilire delle regole valide per tutti ogni vescovo nella sua diocesi fa quello che vuole Ogni tanto si riunisce un concilio locale e stabilisce, va bene, qui in Spagna faremo così. Poi un secolo dopo se lo sono dimenticati e fanno quello che vogliono. La realtà quindi è che i preti sono dappertutto sposati e con figli, senza che nessuno si faccia il minimo problema, mentre nella chiesa c'è un'altra componente, che sono i monaci, che sono un'altra cosa, non sono preti. Il prete è quello che sta nella chiesa, dice messa per la gente, è a contatto col popolo, battezza i bambini e lui è sposato poi però c'è invece il monaco che sta in monastero a pregare e a fare penitenza e che è casto e che comincia a sentirsi un po' superiore al prete anzi fin dall'inizio il monaco si sente superiore al prete in realtà diciamo viene un momento nella storia della chiesa in cui si comincia a pensare che non va bene questa cosa il prete è troppo importante come possiamo permettere che sia inferiore al monaco che sia contaminato dal sesso e dalle preoccupazioni della vita domestica e quindi con la grande riforma ecclesiastica dell'undicesimo dodicesimo secolo in occidente si decide che quello che finora accadeva non va più bene il prete non si deve più sposare e non deve essere stato sposato neanche prima basta c'è un po di resistenza eh? i preti sposati fanno resistenza scrivono trattati dicendo ma voi volete degli angeli non degli uomini per fare il prete andate un po a vedere se li trovate degli angeli fatto sta che però la spinta è molto forte e quindi in occidente questa spinta si afferma È anche il momento in cui la chiesa greca, da Costantinopoli, dall'impero bizantino, vedendo cosa succede in Occidente, decide una volta per tutte che in Occidente sono diventati matti e che loro, i cristiani d'Oriente, non vogliono più saperne di avere rapporti con quelli d'Occidente. Voi fate quello che volete, noi continuiamo come si è sempre fatto. Ecco perché, come sapete, la chiesa greca, ortodossa, e quella russa, ortodossa, hanno i preti sposati. I vescovi no, devono essere celibi. Il prete può essere sposato, deve essere sposato prima dell'ordinazione, d'accordo, ma comunque il prete tranquillamente tiene famiglia. Ecco, in Occidente no, perché ha prevalso appunto il fascino simbolico di questa condizione di castità che serve a rendere il prete appunto più simile a un monaco, a un essere speciale, diverso dai comuni cristiani.
1: Restiamo in ambito matrimoniale con una domanda molto specifica di Agnese che ci scrive da Arezzo e chiede È vero che all'epoca di Dante
0: i matrimoni non venivano quasi mai celebrati in chiesa? è certo che è vero e anche questa è una cosa curiosa perché noi oggi abbiamo talmente forte il modello del matrimonio cristiano con proprio la sua celebrazione ormai come dire regolamentare c'è la chiesa c'è l'altare c'è il prete che aspetta sull'altare c'è la sposa che entra. È... ci sono gli invitati tutti intorno no è dei due lati la sposa che entra questo modello ce l'abbiamo talmente ovvio che, se avete fatto caso, anche sceneggiatori di serie fantasy, i quali potrebbero inventarsi qualunque modalità possibile per il matrimonio, no? Invece lo rappresentano sempre così nel trono di spade c'è il matrimonio del re il certo, giovane re a un certo punto lì non sono neanche cristiani hanno un culto degli dei, hanno dei loro sacerdoti stranissimi, però il matrimonio si fa in una cosa che sembra una chiesa con una cosa che sembra un altare con un signore che sembra un prete con gli invitati seduti sulle panche dei due lati che si alzano in piedi quando arriva la sposa e viene condotta all'altare non riusciamo a uscire da questo immaginario e invece per tutta la tarda antichità e il medioevo il matrimonio è stato una cosa completamente diversa in cui la chiesa all'inizio non c'entrava neanche niente intanto il matrimonio non è stato un sacramento cristiano per mille anni più di mille anni soltanto nel XII secolo si arriva a decidere che il matrimonio è un sacramento e quindi la chiesa comincia a cercare di essere lei a organizzarlo no ecco prima no Anzi, addirittura nei primi secoli si trovano, come dire, disposizioni per i sacerdoti di non andare alle feste di nozze. Perché il matrimonio è una cosa, insomma, che ha a che fare appunto col sesso, con la vita carnale. Ci sono le battute, gli scherzi, le brutte canzoni e quelle robe lì. I preti, con i matrimoni, è meglio che stiano alla larga. E il matrimonio è una cosa totalmente laica. Poi nel corso del Medioevo la Chiesa che capisce che deve far sentire la sua voce un po' in tutti gli ambiti, che ha l'ambizione di guidare i cristiani davvero a un comportamento corretto in tutti gli ambiti, più o meno al tempo di Carlo Magno la Chiesa comincia a interessarsi non della celebrazione del rito del matrimonio, eh, ma della vita matrimoniale. Al tempo di Carlo Magno la Chiesa comincia a dire ai re barbari, i quali di moglie ne avevano una, due, tre, insieme, la Chiesa comincia a dire no, no, il matrimonio è una cosa seria, bisogna avere una sola moglie, almeno una sola per volta, possibilmente, ecco, e i re barbari imparano. Carlo Magno, che aveva avuto una prima moglie, poi l'aveva ripudiata per prenderne un'altra, poi aveva mandato via l'altra per prendere una terza, impara che non bisogna fare così c'è una bellissima legge di carlo magno re dei franchi il quale dà una serie di disposizioni per la vita dei sacerdoti e dice fra le altre cose il sacerdote non deve avere più di una moglie perché in quel caso è peggio dei laici questa è la situazione al tempo di carlo magno e il matrimonio ancora per molto tempo anche dopo che la chiesa invece ha deciso che no no è un sacramento e noi vogliamo intervenire il matrimonio per la gente continua a essere un'altra cosa Cos'è il matrimonio al tempo di Dante? È un accordo spesso fra due famiglie in genere nel caso della sposa è sempre la famiglia che la fa sposare quando è ancora una ragazzina lo sposo se ha già perso il padre organizza lui ma tante volte invece c'ha ancora il padre e la madre e quindi sono loro anche per lo sposo che organizzano la cosa quindi due famiglie che si mettono d'accordo è un'azienda che nasce quindi bisogna stabilire un capitale comune quanto mette la sposa, la dote e così via ecco Una volta che hai tutti gli accordi fai una bella promessa e la promessa è già vincolante. Hai dato la fede. La nostra parola fidanzato deriva dall'ambito semantico della fede. Hai dato la promessa, ti sei impegnato. È già un obbligo di legge fare quel matrimonio. E questo lo puoi fare anche con i bambini ancora. eh? Se le due famiglie hanno interesse a programmare la cosa, il fidanzamento lo puoi fare anche con i bambini. Quando finalmente è il momento di celebrare davvero il matrimonio, anche per loro è un giorno ufficiale, no? il giorno del matrimonio, allora cosa si fa? Si va dal notaio a firmare i documenti. Vai dal notaio, firmi i documenti, l'atto dotale, il pagamento della dote e davanti al notaio si scambiano gli anelli e si fa la promessa definitiva, ti voglio, ti voglio, benissimo. A questo punto quello è l'aspetto giuridico e poi c'è l'aspetto sociale. L'aspetto sociale prevede che la gente deve vedere che il marito ha preso moglie. La cosa è tanto più importante quanto più una famiglia che conta naturalmente, no? però anche la gente comune, anche il matrimonio del contadino al villaggio, si deve vedere il marito va a casa dei suoceri e prende sua moglie e la conduce pubblicamente a casa propria. E quello è ciò che per la collettività sanziona il fatto che il matrimonio effettivamente è stato concluso. E poi naturalmente banchetti, feste, tutto quanto, tutto quello che volete. La chiesa, diciamo che dall'anno 1000 in poi, comincia a dire timidamente, ma magari lungo il percorso vi fermate un attimo davanti alla chiesa, esce il parroco e vi benedice. E la gente tutto sommato, perché no? Facciamo benedire mille cose, facciamo benedire i buoi prima di cominciare la ratura, benedire la spada prima della battaglia, possiamo anche benedire gli sposi prima, ottimo, nessuna obiezione, con molto piacere si fa il matrimonio come dicono loro in face ecclesie cioè davanti alla chiesa mentre passano lì c'è la benedizione che non è in nessun modo il matrimonio ma effettivamente diventa un ingrediente quindi Questo è il modo in cui si faceva la cosa. Se dicessimo che la Chiesa non c'entrava niente, non è vero. La Chiesa si sforza di esserci e di spiegare lei ai cristiani come si deve poi vivere la vita matrimoniale, come devi fare sesso, quali posizioni sono permesse, quali no e così via, i figli, tutto quanto. Però il rituale di per sé, per la gente, ecco, il momento importante non è quello in cui interviene il prete. Quando cambia tutto questo cambia con la controriforma. Quando nel 500 in Germania esplode la riforma protestante e dilaga in mezza Europa e la Chiesa Cattolica si trova sotto attacco e a sua volta reagisce cambiando molti dei suoi comportamenti e irrigidendo molte delle sue regole, ecco, con la controriforma del 500 intanto per prima cosa la fanno finita col prete che in teoria deve essere celibe ma in realtà ha la moglie a casa e lo sanno tutti. Perché per gran parte del Medioevo, dicevo prima, che si è affermato il celibato in Occidente, ma dimenticavo di dire che si è affermato come regola. Ufficialmente il prete non è sposato e qualunque cosa lui faccia, quella roba lì non è un matrimonio. E se ha dei figli, non sono figli legittimi, niente da fare. Però noi sappiamo che nella prassi, in tutta Europa, fino al Rinascimento, è normalissimo che il prete si tenga la moglie in casa e ci faccia dei figli e alla gente non crea nessun problema e i vescovi ogni tanto si scocciano, ogni tanto no, ma insomma succede. Con la controriforma invece è finita. Non ti puoi più davvero permettere di tenere la moglie, tra virgolette, in casa. E allo stesso modo il concilio di Trento rende obbligatorio Che il sacramento sia celebrato in presenza del parroco. Si crea la situazione che tutti noi italiani conosciamo perché abbiamo letto i promessi sposi a scuola: di Renzo e Lucia, che per sposarsi in un modo o nell'altro devono farlo davanti al parroco, anche a costo di prendere Don Abbondio di sorpresa e tenerlo fermo mentre loro pronunciano la formula, però il parroco anche loro hanno interiorizzato che ci vuole. Con tutto questo, come sapete, tuttora la Chiesa riconosce che a celebrare il sacramento sono gli sposi. Il parroco ci vuole, ma non è lui che celebra il matrimonio. E questo, se volete, appunto, è l'ultimo avanzo di quella lunghissima epoca in cui ai cristiani non veniva neanche per caso in mente di sposarsi in chiesa. Tempo scaduto. Tempo scaduto, vabbè, scade sempre, c'è niente da fare. e Ci rassegneremo, grazie a tutti, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato e che ci ascolteranno di sicuro anche la prossima volta.
1: Come avrete capito sin dal titolo di questo episodio, il suggerimento che mi permetto di dare è il romanzo The Third Birds, Uccelli di Rovo, della scrittrice australiana Colleen McCullough, una neuroscienziata con una carriera avviata presso la prestigiosa Università di Yale, che diventa però scrittrice di enorme successo. Uccelli di Rovo, infatti, pubblicato nel 1977, vende più di 30 milioni di copie nel mondo, il libro, ambientato nell'entroterra australiano, racconta la storia di tre generazioni di una famiglia cattolica di origine irlandese, i Clurry, tra il 1915 e il 1969. Ma la storia centrale, che moltissimi ricordano per l'omonima serie televisiva, riguarda la rovente passione che divampa tra una ragazza, Maggie, e un sacerdote, padre Ralph, lacerato fra la voglia di rispettare la sua vocazione e le tentazioni della carne. La serie TV fu trasmessa negli Stati Uniti nel 1983 e fu la seconda più vista di tutti i tempi dopo Radici. In Italia venne trasmessa lo stesso anno, in autunno, in prima serata su Canale 5, ottenendo ascolti ancora più alti della fortunatissima Dallas. Si stima che venne vista da 13 milioni di italiani. Dopo l'enorme successo di quel romanzo, Colin McCullough si ritirò a vivere e a scrivere su un'isoletta dell'arcipelago delle Norfolk nel Pacifico, popolata, si dice, dai discendenti dei ribelli del Bounty. Colin si è spenta nel 2015, all'età di 77 anni. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e intesa San Paolo Nair, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino Supervisione del suono e musiche Luca Micheli Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli Post produzione e montaggio Luca Micheli e Andrea Girelli Coordinamento post produzione Matteo Scelsa io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramediacom oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 998.